0: Есть или нет? С Мариной Костюкевич. Итак, мы продолжаем. У микрофона Марины Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева и психолог Анита Орлова. Говорим мы сегодня о правильной мотивации при похудении. Вот мы затронули такие вещи, как стремление нравиться мужу, подругам, маме угодить. А вот как быть, если, собственный ребенок, уже повзрослевший, говорит маме: Мама, ну вот. Не так ты выглядишь, не так вот красиво, как мне бы хотелось. Я помню, вот Жасмин, певица, сказала, что ее сын, сделал ей замечание после вторых родов и впрямую указал то, что она стала другой, нежели была изначально. И он сказал, мама, а будешь ли ты когда-то такой, когда ты была? Ее так задели эти слова, что она заставила себя начать работать над телом по-другому, нежели она к этому подходила раньше. Ну, Маргарите, это как никому известно, насколько я понимаю, вы помогали ей в этом. Вот скажите, пожалуйста, вот это важно для мамы, ведь в чем только ребенку вот не пойдешь на уступки, вот такая мотивация, она сильная. Я думаю, что это важнее даже для
1: наших детей, особенно маленьких детей. Допустим, приходит женщина, она достаточно крупная, и никак она, ее привел муж, и она сама никак не может понять, надо ей или не надо. И вот я с ней ищу ту самую мотивацию, с которой как застеженно можно было бы зацепиться, для того, чтобы действительно помочь ей и расстаться с теми факторами риска уже по состоянию здоровья, которые формируется. Так вот, двое маленьких детей, две девочки, двух и четырех лет. И мы находим с ней ту самую мотивацию, которая нам позволяет начать работать. Маленькие дети идут они в детский садик, начинаются коммуникации. Детям хочется самоутвердиться в коллективе. Чем они самоутверждаются? Мама, мама фея, мама королева, мама все. Но ну, а детский коллектив достаточно жестокий бывает, и да, иногда очень. они могут сказать: вот у Тани мама королева, а у тебя мама. Посмотри на нее, и тут первый комплекс, и ребенок не понимает. Что-то, быть может, не то он сказал, быть может, не так, и здесь уже ограничения. Ребенок каждый раз уже будет думать, сказать в папат, либо не в папат, либо не сказать ничего. Это высокая степень ответственности за наших детей. Они должны быть свободны, они должны быть уверены. И мы должны не просто быть в гармонии с собой, мы должны учить детей правильному здоровому образу жизни формировать пищевые навыки для того чтобы дети не имели никаких комплексов проблем болезней это высокая степень ответственности за будущее поколение это серьезная мотивация и шаг за шагом можно изменить свою жизнь благодаря этому фактору
0: а нет а как вы считаете в этом случае нужно идти на поводу желания ребенка или действительно начать прислушиваться но при этом оставаться самой собой
2: Дело в том, что мне, как маме, у которой сейчас 7-летний сын, мне кажется, что, наверное, это самая, самая сильная возможная мотивация, когда твой любимый, самый главный мужчина говорит о том, что он хотел бы, чтобы ты как бы лучше. меня. Это сильная мотивация, очень my...
1: мальчика, особенно.
2: У меня был yeah. потрясающий случай личный. Два года назад я родила второго ребенка. Ну, и мой сын, он много, как бы со мной как бы, по всяким съемкам, по всяким мероприятиям. А и... второй ребенок тоже сын? Дочка, доченька, вот. И он много со мной везде, и он видит, что много людей, много общения. И вот меня просто настолько это удивило и шокировало. Когда родилась доченька, вот проходит три месяца, и мой сын меня мотивировал на похудение, но иначе он сказал: Мамочка, мамочка, я так рад, что у тебя сейчас есть животик и такие пухлые ручки. Это понятно, что тебя будут меньше приглашать в телевизор и на всякие съемки, и ты будешь больше с нами. Когда он это сказал, я говорю: правда? Ну, конечно, мамочка, может быть, ты еще забеременешь? У тебя опять вырастет животик, и ты вообще не будешь никуда ходить. Да, да. Это был такой вообще для меня хороший
0: мотивационный фактор, да скажите а вот иногда говорят я в общем то довольна своей фигурой довольна телом но у меня давление у меня текают ноги у меня что то шалит там спина как то позвоночник тянет вот я бы хотела похудеть ради здоровья вот эта мотивация она правильная вообще она честная все таки человек может быть скрывает свои истинные назначения вот этого желания или действительно люди хотят похудеть для того чтобы вернуть какое то здоровье утраченное
1: на самом деле это достаточно частая мотивация и как первичная мотивация она присуща особенно мужчинам, когда у мужчины уже возникают первые звоночки, которые отражают состояние его истинного здоровья, вот тогда он будучи ответственным за людей, с которыми он живет, и за дело, которым он занимается, он приходит уже на порог ко мне в кабинет и говорит о, о тех мотивах, которые его сюда привели. Когда повышается давление, когда он не может выполнять там, руководить активно своим предприятием, когда не может часто перелетать из одного часового пояса в другой. Когда текают ноги, когда на очень высокое давление нарушается ритм сердца И, естественно, животик, который он обрел к этому моменту А порой, знаете, люди садятся в кресло Но перед тем, как сами измерили ручки пятьдесят 57 сантиметров я не войду, а 58 вполне умещусь Вот такое даже бывает Некоторые говорят, вот в свои 40-45 лет я обрел всю движимое-недвижимое Я по лестнице карьеры взлетел, что дальше некуда Качество жизни хочется. Я хочу жить просто начать иначе, для того, чтобы опыт знания передать своим близким или тому, кому я должна это сделать. Поэтому за качеством жизни приходит действительно для того, чтобы расстаться с теми рисками и уже имеющимися факторами патологических процессов, которые дают о себе знать.
0: Это Анетта, как... Анетта, как вы думаете, вот для того, чтобы достичь большего результата, какая из этих мотиваций важнее? Заставить своего любимого по-другому на себя взглянуть просто помочь себе влюбиться и обратить чье то внимание на себя здоровье или может быть карьера Вот какая сильнее я
2: думаю что все абсолютные мотивации в тот или иной момент для того или иного человека в тот или иной период жизни могут быть супер успешными другой разговор что обычно у человека первичная мотивация может быть но желательно посмотреть еще и перспективно что будет за этим процессом почему потому что есть такой термин психологический вторичная выгода то есть бывает так, что на первом плане очень хочет похудеть, построить, тоже слово красиво, построить, очень хочет обрести вот эту красивую фигуру женщина. И она приходит и говорит, я хожу, но у меня не получается. Я выполняю то, что говорит диетолог, я стараюсь, я все время срываюсь, я почему-то все время нарушаю. То есть вот что мне делать? И когда начинаем рисовать, пытаемся понять вообще, а почему? Что дальше? Оказывается, что ее абсолютно не устраивает ее супруг. То есть она с ним не очень-то хочет жить, он выпивает, у него там свой спектр, там проблем. При этом она к нему очень тепло относится и она понимает, что если как бы ее не будет рядом, то возможно, да, ситуация у него будет складываться не очень хорошим образом. Ребенок очень любит отца и тогда оказывается, что вот эта цель, которую она берет, чтобы стать стройной и привлекательной, с одной стороны она к ней стремится, а с другой стороны она боится этого. Почему? Потому что как только она станет стройной и привлекательной на нее начнут обращать внимание мужчины муж не устраивает то есть она сразу может попасть в отношения и след и за этим может произойти тот самый развод которого она боится ее способ ничего не менять в жизни не сталкиваться вот с этим конфликтом это держать вес в такой ситуации когда она сама себе не нравится естественно она себя и подает по-другому да меняется кинетика тела там позы движения походка все другое одежда она таким образом как будто бы ставит некий заслон от внимания мужчин и может жить в том, условно говоря, в, том, в той ситуации, которая есть, какая бы она ни была, с низким качеством жизни. И порой
1: не надо путать желание, вот просто желание действительно с мотивацией. Например, можно бесконечно смотреть на Луну и желать там оказаться, как бы хотелось, но мы тем самым ни на миллиметр не приблизимся к ней. Или если бы после полета на Луну изменилось бы существенно наше здоровье, Тогда бы мы подумали, как и когда записаться в школу космонавтов, быть может, нас научат, чтобы оказаться там, чтобы изменить себя кардинально. То есть надо понимать, для чего вы хотите сделать то, что хотите сделать, какую выгоду вы от этого Получите. И тогда уже наступает, начинается поступательное движение. Ведь мотивация – это динамические изменения. Та динамика, которая оказывает влияние на поведение человека, направляя его, делая его устойчивым в выборе, и шаг за шагом позволяет действительно достичь цели. И от цели все зависит. Бывает, что человек ставит для себя стратегическую цель. Вот я завтра буду другим человеком он завтра, или а, я, скажем, через неделю буду олимпийским чемпионом, или буду чемпионом да. Да, на длинной дистанции, а человек никогда не занимался спортом, гантели не поднимал, на физкультуру не ходил, и через неделю, безусловно, он чемпионом не станет, и на дистанцию, на половину, до середины дистанции набежи, не добежит, да уж, до конца уж и точно первым не добежит. А он поставил для себя невыполнимую цель, а если он скажет, я... Завтра, пожалуй, для того, чтобы приблизить себя к цели, начнут просто гулять по парку с утра быстрым шагом начну эти движения, я хочу улучшить свое самочувствие. Он каждое утро начал вставать, в течение недели уже ходит, не только созерцает, не только получает удовольствие, но действительно потихонечку даже расстается с лишними килограммами. Следующим шагом он отказывается от вечерней трапезы, потом он делает выбор в пользу здоровых продуктов, Поэтому шаг за шагом он придет к той цели, которую для себя он поставил – оздоровиться, стать в итоге успешным, обрести то, что он в жизни потенциально не мог сделать там, с весьма существенной избыточной массой тела в силу уже имеющихся проблем даже по состоянию здоровья. И мудрые Тайцы говорят, для того, чтобы пройти путь в тысячу ли, надо сделать первый шаг. Вот кто думает сразу о конце этой дороги, быть может, и до, до этого конца никогда не дойдет. А если человек думает о каждом шаге, который завтра, послезавтра он будет делать, он совершенно точно доберется до цели. Поэтому надо ставить определенные цели для себя стратегически, тактически на завтра, на послезавтра на ближайшую неделю, для того, чтобы действительно получить
0: результаты, не только получить, а закрепить свой успех в итоге. Скажите, а как вот влияет на человека испуг, если его, например, чем-то напугали? Может ли это быть правильной мотивацией, и будет ли цель? Ну, например, скажем, человек пришел, он абсолютно доволен своим весом, телом, все у него складывается хорошо, а ему говорят, у вас сахарный диабет вот буквально на пороге. Если вы сейчас не похудеете, то у вас будет вот это. Или наоборот бывает, наоборот, очень худенькая женщина не может забеременеть. Я такие случаи вот слышала неоднократно. Говорят, вам нужно прибавить вес, потому что иначе вы не можете забеременеть только поэтому. И вот такая мотивация, она достаточно сильной является, результативной?
2: Естественно, да. чем больше, как говорится, страхов, чем больше тревоги, то есть есть обоснованные тревоги за жизнь человека, и также к за деторождение, естественно, это очень мощный инструмент. Другой разговор, что вообще люди делятся по а, то, та же самой мотивация. Да? Я вынуждена снова
0: прерваться. Будут сейчас новости. После этого продолжим наш разговор. Есть или нет. С Мариной Костюкевич.